0: Euh, donc pour t'expliquer un peu comment on va s'articuler l'interview, il va y avoir une première partie euh, plus euh, sur euh, d'où tu viens, euh, dans quel cadre familial as évolué, ensuite plus euh, sur la partie études, quelles études tu as faites, euh, pourquoi euh, tes premiers pas dans la vie professionnelle Est-ce que tu as été en cabinet Est-ce que tu as été en entreprise Combien de temps tu es restée Est-ce que ça t'a plu Tes missions euh, Jusqu'à arriver à aujourd'hui, ce que tu fais Donc euh, avant de, de passer euh, à l'interview, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement, euh, dire qui tu es, ce que tu fais en ce moment
1: Donc euh, déjà merci Julie euh, d'avoir pensé à moi pour euh, ce podcast. Euh, donc je m'appelle Marine Julien, j'ai 35 ans Je suis expert comptable et commissaire aux comptes depuis 2015, donc je vous laisse faire le calcul. Euh, Et j'ai créé mon cabinet en janvier dernier. Donc euh, je fais un peu d'expertise comptable, un peu de commissariat aux comptes, un peu de commissariat aux apports à la fusion. J'assiste des experts judiciaires, ça je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. Et je fais l'estimation de préjudice et l'évaluation d'entreprise.
0: Et tu es élue aussi... Au, et je suis élue à la CRTC
1: de Paris, je suis trésorière aussi de la CRTC de Paris.
0: Une vie bien riche du coup, on va avoir la, l'occasion de décortiquer tout ça. Euh, pour commencer, alors si on revient euh, là où, où tout a commencé, euh, d'où, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es née Alors je suis née euh, à Paris et j'ai grandi
1: à Issy-les-Moulineaux. Donc c'est le siège social de Coca-Cola, donc on le voit sur les canettes. <rire> euh, et j'ai toujours grandi euh, à ici les moulineaux j'y vis toujours. Euh, mes frères et mes parents y habitent toujours, mes cousins, mon oncle et ma tante aussi. Donc c'est vraiment euh, une ville de cœur. Euh, donc j'ai deux frères, je suis l'aînée donc, euh, de cette fratrie, et j'ai grandi bah, avec eux et avec mes cousins. On passait beaucoup de temps ensemble, et, euh, et on faisait une joyeuse équipe, une joyeuse bande. J'étais la seule fille, donc il fallait suivre,
0: et, euh, et, et on s'est bien amusé. Et comment, euh, comment c'était euh, à l'école Tu étais quel, quel type d'enfant euh, quand tu étais petite Alors j'étais plutôt sérieuse, assez scolaire, mais
1: j'avais un problème avec le bavardage. J'étais souvent collée pour le bavardage.
0: <rire> Et après, euh, non, je travaillais plutôt bien. C'était la relation client alors déjà à l'époque C'est ça euh... exactement. <rire> Et euh, donc tu étais plutôt dans les premiers de la classe Oui, on va dire ça. Euh, ça a été le cas euh, tout, pendant toute ta scolarité Alors ou... non,
1: pas pendant toute ma scolarité. C'était le cas jusqu'en seconde. Parce qu'au collège, j'avais, fait, j'avais vraiment euh, quasiment toutes les coches de la bonne élève. Je faisais de l'allemand. Tu les lunettes aussi Non, j'avais pas encore les lunettes. Mais euh, je faisais allemand en première langue, du latin. Et donc, ouais, je m'ennuyais pas. Mais j'étais aussi pas mal sportive, parce que euh, j'avais 15 heures de sport par semaine à peu près, avec du judo et du basket, en plus des cours... Euh... Une 2PS classique.
0: T'aimais beaucoup le sport, alors tu t'es pas pas dit peut-être de de devenir sportif professionnel Parce que c'est quand même 15 heures par semaine, c'est quand même énorme.
1: Ouais, mais non, j'aimais me dépenser. Et non, ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, c'était soit prof d'allemand, parce que j'avais bien aimé l'allemand, j'avais une prof qui était vraiment géniale. Et puis en grandissant, le métier de ma tante me plaisait beaucoup, elle était directrice commerciale dans l'industrie de la chimie pour parfums et cosmétiques, Et ça me plaisait d'avoir ce côté commercial et cet aspect technique. Et au final, c'est ce qu'on retrouve un peu
0: avec l'expert comptable. Et tu me disais que tu étais plutôt dans les premières classes jusqu'en seconde. Et parce que qu'est-ce qui se passe après C'est la spécialité qu'il faut choisir hein Non, alors en seconde, j'ai fait ma crise d'ado. Mes parents s'en souviennent encore. <rire>
1: euh... Et en fait, j'étais dans un établissement au collège... C'était plutôt un petit établissement, il y avait quatre classes par niveau, et je suis arrivée en seconde, où là, c'était un peu la hein, bon, jungle, c'était un lycée de 12, il y avait 12 secondes. Et, euh, et au final, euh, je ne connaissais plus personne. Parce qu'on, j'étais sur une autre ville, etc. Et, euh, et je me sentais un peu perdue, plus la crise d'ado, c'était compliqué. Et euh, j'hésitais entre faire S et ES puis j'ai découvert que j'aimais pas la physique chimie en seconde, et, et que j'aimais bien l'économie, parce que j'ai découvert l'économie en seconde. Et je me suis dit, bon bah allez, euh, on part sur un bac ES, euh, ça va être intéressant.
0: Donc, là, tu pars euh, sur un bac ES, est-ce que ça correspond à... à l'idée que tu t'en faisais Et du coup, tu sais que tes résultats, ils étaient un peu moins bons
1: Ouais, bah du coup, en physique chimie, c'était même catastrophique. Mais <rire> les autres matières, ça allait.
0: Et, euh, et
1: vraiment, la première ES, ça a été la révélation. Je me suis éclatée, euh, comme, euh, peut-être pas comme jamais... Mais euh, j'ai beaucoup aimé ma première année. J'étais dans une classe super sympa. Euh, j'aimais les matières que je faisais. Et, euh, et je me suis dit, ouais, un métier en lien avec l'économie et la gestion, ouais, ça me range bien.
0: Et donc, c'est à ce moment-là que, que tu t'orientes un peu vers la compta Ou non, tu es toujours sur tes... Non, toujours
1: pas. Parce que pour moi, à l'époque, la compta, et c'est dommage, c'était un peu l'image qu'on en avait. C'est si tu n'étais si pas bon en classe, tu partais en... A l'époque, c'était Bac STG, etc. Et euh, tu partais en filière professionnelle, donc pour moi, la compta, non, tu faisais la compta si c'était pas bon. Donc euh, non, moi, c'était plutôt le profil prépa HEC, intégral HEC après, ou, voilà. Donc, tu, tu
0: passes ton bac, après tu l'obtiens du premier
1: coup Oui, je l'obtiens du premier coup avec mention, puis j'étais prise... Euh, j'avais déposé des dossiers en prépa, j'étais prise en prépa, j'étais prise en IUT, et puis euh, à la grande surprise de mes parents, j'ai fait le choix de partir à la fac, à la Sorbonne. Euh, j'étais prise en gestion et euh, j'avais vu mon cousin, parce qu'avec mes frères et mes cousins, on a tous un an d'écart, donc on suivait tous les Dalton. Euh, exactement. Donc moi j'étais la deuxième des Dalton. Ça va, j'étais pas la plus bête, Non, je rigole. <rire> Mais du coup j'avais vu mon plus... enfin mon cousin qui était l'aîné de notre groupe, être en prépa et travailler énormément. Je m'étais dit euh, « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire en étant pas sûre d'avoir HEC à la fin Je suis pas sûre. Et, » euh, Et l'UT, je, ça ressemblait trop au lycée, pour moi. Donc euh, je me suis dit bah, « La fac, on va découvrir, allez-vous.
0: où Donc là, c'était fac, euh, une fac de gestion
1: Ouais, en, Donc euh, ça s'appelait l'UFR06 à l'époque. Et, euh, et donc j'ai découvert la gestion, et puis les enfils de 1000. Donc là, c'est perturbant quand tu arrives, tu sors du lycée. où On était une classe de 30, tu te retrouves dans la fosse au Lyon. J'exagère, mais puis tu te dis, Oula, comment je vais faire pour connaître des gens Et au final, en TD, tu sympathises et tu te fais vite des copains. et Donc là aussi, cette année-là, je me suis bien amusée.
0: Et c'était majoritairement des personnes euh, comme toi qui venaient de ES ou il y avait aussi des personnes, euh, par exemple, qui venaient de STG parce qu'en soi, ça reste dans, la même, euh, dans le même domaine
1: Alors, là, je pense que la majorité, en venait de S ou ES. Euh, il y avait pas mal de maths. Donc, euh, une attention particulière était accordée aux maths à il y avait d'autres, d'autres matières aussi, il y avait de la compta, de la compta ANA, etc. Et euh, je dirais qu'il y avait quelques profils, oui, euh, mais c'était pas la majorité. La majorité c'était vraiment la section générale. Et puis, euh, j'ai redoublé ma première année parce que bon, bah, j'ai un peu trop profité de la liberté de la fac. <rire> mais bon, je me suis bien amusée. Et, euh, et ça n'empêche que je me suis bien rattrapée en deuxième année. Donc, t'étais plutôt fait tard alors Pas fait tard, mais. Euh... Je sais pas si on peut parler de cette mais j'aimais bien. J'aimais bien aussi ouais, m'amuser, passer du temps avec mes copines, aller au ciné, enfin, profiter de la vie, quoi. Et, Et puis. Euh... La deuxième année, du Et coup Et puis la deuxième année. Donc, j'ai redoublé ma première année, je l'ai validée. Je l'ai bien validée. La deuxième année, j'ai compris qu'il fallait vraiment bosser. Et puis j'avais entendu parler, à l'époque, ça s'appelait la MSTCF, c'est devenu le CCA. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, ça pourrait être marrant de tenter. On essaye et puis je verrai si je suis prise. Et du coup, j'ai tenté, euh, j'ai déposé un dossier, j'ai passé les examens pour intégrer le master CCA de la Sorbonne.
0: Donc ça, c'était euh, après, une fois que tu avais fini ta licence en gestion Non, ou... à
1: l'époque, donc c'était un DEUG, Donc J'avais fait ma 1 et ma 2 Et pour intégrer le CCA, c'était à la fin de la L2 pour faire une L3 CCA, et ensuite elle 1 M2. Et, euh, et j'ai trouvé ça sympa. Enfin, j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit, je sais pas trop ce que je veux faire. Le cursus est super bien coté. J'hésitais entre partir en direction financière, ou aller dans les ressources humaines. La compta, j'avais n'avais pas été très fan en première année. Mais je me suis dit, bon, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de matières différentes, donc euh, moi, je trouverais forcément ma voix. J'ai candidaté, et... J'ai été mise sur liste d'attente, j'étais quatrième, mais j'ai été acceptée, donc j'étais contente. Et et là c'est un vrai changement de rythme par rapport à la fac, parce que euh, j'ai été prise au CCA de la Sorbonne. Et de là où à la fac on a cours 20 heures par semaine si vraiment on fait tous les amphis, tous les TD, là on retrouve un rythme de lycée en CCA, et c'était un peu dur euh, de s'y remettre et de rebosser, sérieusement. Mais mais c'était... c'était super intéressant
0: donc c'était en initial ouais. euh, j'ai pas y fait il n'y ouais, avait pas d'alternance non. peut-être possible euh, mais par contre t'as fait un stage alors
1: je suppose ouais. et en fait ce qui s'est passé c'est que ben, j'ai tellement aimé ma troisième année que j'ai redoublé <rire> là encore <rire> mais pour trois matières ce qui fait que j'avais pas mal de temps libre et j'avais déjà trouvé mon stage pour le master 1 et ma directrice de master m'a dit bah, appelez le cabinet peut-être qu'il serait intéressé pour vous garder prolonger votre stage. C'est ce que j'ai fait, j'étais un peu honteuse. Je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qu'ils m'ont dire? Et au final, ils m'ont dit, non, mais pas de soucis, on vous prolonge, en contraire, on est content. Donc je me suis dit, ouf. Et au final, c'est là que ça a été la révélation, que je me suis dit, je vais devenir expert comptable.
0: Parce que c'était un... Toi, tu avais choisi de faire un... un stage dans un cabinet, alors pourtant, c'était pas, c'était pas dans... Euh dans tes choix quand tu C'est disais euh, RH ou, euh, ou euh, direction financière, comment ça se fait que, que tu as été en cabinet du coup
1: Mais En fait, j'ai postulé dans ce cabinet euh, parce que c'était un cabinet d'expertise judiciaire et j'aimais beaucoup le droit. Et en fait, quand j'ai redoublé ma L3 CCA, euh, j'ai redoublé pour 9,97, je veux préciser, en fait j'avais des super notes en droit. Et on m'avait dit, ça serait bien que vous alliez euh, que vous diriger vers le droit. Et, euh, et j'avais écouté ben, celui qui a été mon associé jusqu'à récemment, qui était venu présenter l'expertise judiciaire. Et je me suis dit, ça a l'air super intéressant. Il ne enfin, faut pas avoir des notions de droit, mais ça mène la compta et le droit. Et du coup, je me suis lancée, et j'ai postulé, et j'ai été prise. Et, euh, et avec lui, j'ai découvert l'expertise judiciaire. J'ai fait du commissariat aux apports à la fusion, un petit peu d'audit. Euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, la compta, ça fait partie de la boîte à outils, mais c'est pas une finalité en soi. Je vais pas passer des écritures toute ma vie, c'est ce que je craignais, en devenant, je m'étais dit, non mais je deviendrai pas expert comptable. Mais au final, euh, non, non, c'est un des éléments de ta boîte à outils qui te sert, mais euh, tu fais autre chose, tu peux faire d'autres choses avec le diplôme d'expert comptable, tu peux être euh, expert comptable, commissaire au compte, et faire les missions que t'es.
0: mais c'est, c'est fou t'es oui eu l'occasion quand même de voir des, des, des missions aussi intéressantes déjà, alors que t'étais relativement jeune, quand tu dis commissariat aux apports, audit, expertise judiciaire, alors que bah aujourd'hui, quand on fait un stage en général, on fait de la saisie, si on a de la chance, on fait des TVA. Mais euh, du coup, c'est, c'est super bien, en tout cas, que ça existe des, des cabinets qui te montrent autre chose, et justement, c'est c'est marrant que toi tu ne te destinais pas à l'expertise comptable et au final c'est en allant dans un cabinet pour l'expertise judiciaire on va dire plus que ça t'a donné envie d'être expert comptable et au final que t'aimais pas trop la compta au final.
1: C'est ça. En fait,
0: il y a ben,
1: déjà il y a deux choses qui m'ont motivé qui ont motivé mon choix. Il y a déjà ben celui qui m'a formé, Antoine Nougou, qui euh, m'a donné envie de faire le métier parce que je voyais l'humain, je voyais euh, euh, la relation client, et pour lui, euh, c'est pas parce qu'on était stagiaire qu'on allait apporter le café, etc., on bossait sur les dossiers, et on était à ses côtés, il nous c'est, euh, on posait des questions, etc., nous challengeait, c'est, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait qu'on euh, va apprendre et on a envie de faire un métier. Et justement, la deuxième raison, c'est que, il m'a permis de découvrir des missions auxquelles euh, euh, j'avais pas pensé et dont on n'entend pas forcément parler à l'école, notamment de l'expertise judiciaire en fait.
0: Et tu peux peut-être donner des exemples de missions juste un peu pour le teasing, après on en reparlera ouais. un peu plus en détail, mais euh, qu'est-ce qu'on mais peut faire exemple, du coup
1: Par exemple, avec lui, je me souviens, une des premières missions que j'ai faites, c'était un apport partiel d'actifs. Donc c'est un organisme de HLM qui voulait euh, euh, vendre tout un pack de HLM dans, à une autre entité, et du coup il a découpé dans sa compta euh, tout ce qui se rattachait euh, aux actifs immobiliers qu'il voulait céder, et il les a amenés dans une autre entité. Donc il y avait cette partie-là, où là, ce qui était très drôle, c'est que le directeur euh, du contrôle de gestion à l'époque nous avait expliqué qu'on redescendait, on repointait, et il y avait euh, un un ensemble immobilier où on avait l'amortissement, mais pas de construction en face. Et il nous avait dit, bah c'est un compte de classe 2, c'est pas grave. bah c'est un amortissement, il y a forcément un actif en face. Et bon ça nous avait fait rire, parce qu'on s'était dit, ouais, il doit pas être très doux au coup <rire> C'est la petite blague de comptable. Après, euh, une anecdote aussi, c'est que euh, j'ai été amenée à intervenir dans le cadre de divorce, où souvent, les discussions, donc là, on intervient... L'expert judiciaire est désigné pour évaluer les titres euh, qui appartiennent bah, soit à l'épouse, soit à l'épouse, soit aux deux, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Et, euh, et là, la discussion pendant un quart d'heure, c'était ce qu'ils allaient faire du chien à l'issue du divorce. Donc, très important. Donc, euh, c'était... Comment
0: tu évalues justement la, la valeur du chien
1: bah, Écoute, c'est une bonne question. C'est en fonction de l'âge, de sa race, etc. Plein de paramètres intégrés.
0: Euh, ok bah super cool et euh, donc euh, tu fais ton, ton stage là-bas, tu valides euh, ta MSTCF
1: Ouais je valide mon ma M1, mon M2 à l'époque c'était encore possible de passer le DSCG à la fin du Master 1 parce que quand on validait la L3 on avait le DSCG complet d'un coup donc je l'ai validé à la fin de mon Master 1 à ma grande surprise
0: et... Euh... Bah, le droit c'était, c'était facile pour toi non Ouais
1: le droit ça allait. Donc, ma bête
0: je... noire personnellement mais... <rire>
1: Et puis la comtesse s'est bien passée aussi au final. Et ce qui fait que, bah, à la fin de mon master 2, j'hésitais à faire un master 2 en droit des affaires. Et euh, j'avais été prise euh, dans deux cursus où j'avais candidaté. Euh, les oraux avaient lieu euh, à la fin de l'été. Et je m'étais dit, hum. j'étais prise aussi chez Mazar, plus dans le cabinet où j'avais fait mon stage. Et je me suis dit, bah, j'ai déjà redoublé deux fois. Le stage d'expertise comptable dure trois ans. Qu'est-ce que je fais Je me suis dit, bon, allez, on se lance dans le stage d'expertise comptable. Le droit, s'il faut faire une formation en plus à côté, euh, je me débrouillerai. Et, euh, et je me suis lancée dans le stage et j'ai choisi d'aller chez Mazar. Parce que Mazar, ce qui me plaisait, c'était que dans le cursus, le... dans le pôle que je rejoignais, il y avait et l'expertise comptable, et le conseil, et l'audit. Ça sur trois ans. Et je me suis dit, bah, dans le cadre du diplôme d'expertise comptable, c'est top, parce que ça répond bah, un peu à toutes les cases euh, qu'il faut remplir. Mais le problème, c'est qu'arrivée chez Mazar, euh, ben, j'avais pris l'habitude, parce que le cabinet où j'ai été en stage, j'y ai passé 18 mois, en cumulé. Donc, ce qui fait que j'avais une certaine autonomie, j'avais pris mes marques, j'avais l'habitude de travailler euh, sans forcément avoir de manager pour avoir mes travaux. J'étais en direct avec les associés, c'était super euh, intéressant. Et...
0: Même pour euh, une stagiaire, donc, Mais oui. c'est, c'est, en vrai, c'était... C'est super bien, je pense que c'est aussi ce qui peut donner envie des fois à des personnes. Tu vois, peut-être que si t'avais été euh, si t'avais travaillé avec des collaborateurs ou autres, peut-être que tu te serais pas dit Oh c'est génial, expert comptable, je veux faire ça, tu vois, peut-être que tu te serais dit Oh bah ben non, la compta c'est pas pour moi, je vais partir en master 3 des affaires. Et justement le fait de d'impliquer en fait même les stagiaires. Euh, de leur montrer ce que c'est le, le métier, ça peut leur donner envie de, de le faire après. Donc euh, je pense que c'est super important de ne pas se dire euh, ah, les stagiaires euh, ils vont avec les collabs et, et justement de leur montrer ce que c'est que le métier euh, au quotidien.
1: C'est ça. Et, et, et donc chez Mazar, j'y suis allée. J'ai adoré mon expérience, mais j'étais frustrée parce que de là où j'avais l'habitude d'avoir... alors j'aurais pas la prétention de dire que j'avais une vision à 360 sur les degrés que je faisais en étant stagiaire, hein, mais j'avais une relative autonomie que j'avais perdue chez Mazar. et ça me frustrait beaucoup. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'y suis restée quelques mois, et qu'ensuite j'ai décidé de, de partir, et du coup j'étais restée en contact avec mon, mon associé qui m'avait recruté pour mes stages, et qui lui, entre temps, avait créé son cabinet. Et donc, quand j'ai quitté Mazar. Il m'a dit, est-ce que vous voulez me rejoindre? Est-ce que ça vous tente Et du coup, j'ai pas hésité longtemps et je lui dis go, j'arrive.
0: <rire> et là, à ce moment-là, pour toi, c'était déjà euh, une évidence le fait que tu voulais être expert-comptable, alors que, entre guillemets, tu aimais pas trop la compta. Est-ce que pour toi tu trouvais pas ça bizarre, tu vois, parce que c'est souvent l'image euh, qu'a l'expert-comptable, même si c'est pas vraiment la réalité, de se dire euh, il faut euh, adorer la compta pour être expert comptable. Et toi, en l'occurrence, c'était pas vraiment euh, ce qui te bottait le plus, et tu préférais le droit, pourtant pour toi c'était évident en fait. Mais bah en fait, ce qui m'a donné envie de devenir
1: expert comptable, c'est que je savais qu'on pouvait faire plein de missions différentes. Alors, je les connais pas toutes, mais je savais que euh, par l'expérience que j'avais eue en stage, par euh, ce que j'avais vu aussi chez Mazars, c'était un milieu, et avec des missions très riches, où le matin on vient... On va travailler, par exemple, sur un commissariat aux apports. L'après-midi, on va aller sur un dossier de conseil. Le lendemain, on fait un peu d'expertise comptable. Le surlendemain, on va partir en audit Enfin, après, je pense que j'ai eu la chance aussi d'être dans un cabinet qui faisait toutes ces missions-là. Et ça m'a permis de d'acquérir des compétences et euh, d'avoir un peu cette richesse euh, d'expérience. Parce que... Euh, j'ai appris à, à intervenir
0: sur certains types de missions. Et ça c'est pareil, pendant ton stage, tu étais toujours sur ces trois, euh, trois grands types de missions, euh, expertise comptable, commissaire au compte et expertise judiciaire Je faisais aussi de l'évaluation d'entreprise
1: okay. et, euh, et de l'apport fusion. Et Parce qu'en fait, pendant longtemps, le cabinet, quand il a été créé, on a été deux. Je, donc je l'ai, j'ai rejoint le cabinet, le cabinet avait été créé en... Printemps 2011, je l'ai rejoint en janvier 2012. Et on a été deux avec des stagiaires euh,
0: jusqu'en en janvier 2016. Mais du, du coup, vous n'aviez pas vraiment beaucoup de dossiers en, en expertise Parce que pour pouvoir, entre guillemets, avoir le temps de faire toutes ces missions à côté, c'est qu'il ne faut pas avoir... Euh, non, on avait, euh, on avait une petite dizaine de dossiers en expertise comptable.
1: En audit, on avait... Euh, Ouais, 25-30 dossiers et, euh, et après commissariat aux apports à la fusion, puis ensuite le, dossier, le, le cabinet a grandi et, euh, et jusqu'à l'année dernière on avait 110 mandats en audit, donc là on en faisait beaucoup ouais. et en expertise comptable traditionnelle euh, il y avait ouais, une cinquantaine, soixantaine de dossiers puis on était occupé bah, sur les autres missions ici, mais le staff avait grandi donc...
0: Ouais, forcément ça avait un peu évolué, mais ça ouais. reste... Euh... Enfin, je trouve que c'est bien de garder une, plutôt une petite taille, mais pour pouvoir faire plein de choses différentes. C'est ça. Euh, et du coup, le, le stage, comment, comment tu l'as vécu, toi Est-ce que ça correspondait à... à ça t'a conforté dans, dans ta vision de, de vouloir être expert comptable Comment, euh, par exemple, quel était ton thème de mémoire Alors,
1: euh, bah, le stage, je dirais que ça m'a complètement conforté dans mon choix. Après, c'est parce qu'aussi j'ai eu la chance d'être dans un cabinet qui m'a permis de faire tout un tas de missions et et de découvrir et d'être dans la réalité euh, du terrain. (rire) Euh, J'ai pas trouvé le stage compliqué, mais je suis plutôt une boulimique de travail, donc euh, ceci explique peut-être cela. Euh, J'étais à jour, j'ai rendu mes rapports semestriels avec beaucoup d'avance, et en fait... Ce que j'ai fait pour mon mémoire de DEC, c'est que j'ai repris le mémoire que j'avais fait en Master 2 CCA. Et en fait, c'était sur la dématérialisation de l'expertise judiciaire. Parce que c'était la question se posait à l'époque et se pose toujours. Maintenant, il y a des pla- une plateforme qui a été mise en place, etc. Mais euh, je, je me suis posé la question,
0: comment est-ce qu'on fait pour mettre en place euh, et donc, j'ai essayé de répondre aux questions que je me posais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être un peu plus en détail, euh, ce que c'est l'expertise judiciaire Parce que même moi, à titre, euh, à titre perso, je ne sais pas vraiment ce à quoi ça correspond. Enfin, j'ai eu un peu des, des petits indices, puisqu'on a discuté euh, juste avant ensemble. Mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et donner des exemples peut-être un peu plus concrets de ce que tu peux faire euh, au quotidien Alors, l'expertise judiciaire, c'est... Euh, donc, il faut être architecte, expert
1: comptable, médecin. Peu importe. Donc, il y a des experts judiciaires qui sont qui, qui existent dans différentes disciplines. En tant qu'expert comptable, pour devenir expert judiciaire, il faut être expert comptable inscrit depuis un certain nombre d'années, avoir un certain nombre euh, d'années d'expérience et euh, avoir des spécialités. Euh, l'expertise judiciaire, donc, c'est quoi C'est qu'on va être sollicité par le magistrat qui va qui est qui a face à lui un litige où deux ou beaucoup plus de parties vont s'affronter. Et il y a un préjudice financier qui lui est soumis et en l'état, il n'a pas les compétences techniques pour l'apprécier. Et donc, il va demander à un expert judiciaire d'intervenir pour l'aider et l'éclairer d'un point de vue technique, parce que l'expert judiciaire n'est pas là pour faire du droit. Donc, le magistrat va lui dire, va lui demander, va lui donner une feuille de route à suivre et il va lui dire, ben voilà, je te donne une mission, il va falloir que tu la remplisses, tu vas écrire un rapport. Alors il dit pas tu hein, dans les ordonnances, ou dans les jugements qui nous désignent, mais j'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin de ta compréhension technique de ton éclairage. Et l'expert judiciaire doit, répondre à, il doit prendre sa feuille de route, il ne doit pas aller en-delà, et il doit répondre à tous les chefs de mission qui lui sont, sont demandés. Et par exemple, on peut intervenir. En qualité ben, d'expert judiciaire, en ce moment, ben, c'est les restaurateurs qui ont assigné les assurances dans le cadre du, dans le cadre du Covid pour déterminer la perte d'exploitation qu'ils ont subie du fait des fermetures administratives. Ça peut être dans le cadre de divorce, de succession, faut évaluer des titres. Ça peut être euh, dans le cadre de, d'une cession d'entreprise. Il y a une, euh, un contentieux sur la définition du prix définitif. Et donc, on va intervenir à ce moment-là. Des expertises de gestion. Donc c'est des associés qui ne sont pas d'accord. Donc ce qu'on a eu, euh, euh, c'était, euh, on l'a su après que les associés avaient l'habitude de coucher ensemble et ils couchaient plus ensemble. Donc c'est comme ça que l'expertise judiciaire avait démarré. Euh, et que euh, bah, la dirigeante, euh, on, on, le, on nous avait demandé de regarder certains, temps, certains comptes. Et puis en regardant certains comptes, on voyait franchement que les notes de téléphone, euh, pour la société que c'était, c'était quand même archi disproportionné. Quand on J'aurais a demandé pensé les... que c'était
0: l'hôtel ou, ah, ou les voyages. Mais...
1: Et, et quand on a demandé le détail du listing, etc., ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle appelait ben, des hot lines, mais hot dans le sens euh, un peu porno du terme.
0: Et donc elle passait du bon temps au téléphone avec euh, on ne sait qui. Mais <rire> voilà, elle s'amusait. Ah oui, d'accord, donc les fameux euh, experts de gestion, euh, moi je me rappelle en droit des sociétés, on voyait que. Euh, il fallait, alors je sais plus, 5 ou 10%, je crois, en fonction de la forme des sociétés, mmh, euh, des associés qui peuvent demander euh, une expertise de gestion. Et donc, euh, pour, être, euh, pour faire, par exemple, euh, euh, l'expertise de gestion, il faut être euh, expert euh, judiciaire.
1: C'est ça. Et en fait, si le magistrat choisit euh, de ne pas faire appel à un expert judiciaire, mais à un expert euh, comptable euh, classique, il va devoir modif- motiver sa décision. Parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi, pourquoi est-ce qu'on fait appel à un expert judiciaire, en général, c'est qu'il y a le code de procédure civile qui définit les règles qui sont propres bah, à l'expertise judiciaire, donc il faut les connaître. Et l'expert judiciaire se doit d'être indépendant et impartial, donc c'est-à-dire que s'il si s'avère que dans la partie, une des parties, c'est son père, son frère, son oncle, sa tante, son cousin, son copain, il doit mettre Comme les commissaires aux compte. Voilà, c'est le même principe. Euh, il doit aussi... Euh, s'assurer qu'il a les compétences techniques pour le faire, donc un peu comme les experts comptables et les commissaires aux comptes, on va pas accepter un dossier qu'on sait pas faire. Euh, et l'expert judiciaire aussi doit mettre en œuvre, c'est un travail qui est personnel. Donc c'est lui qui travaille sur le dossier, c'est lui qui fait ses analyses, etc. Ces travaux sont, dans un, sont, sont décrits dans un rapport, et euh, tout au long de ces travaux, tout le monde l'expertise, il doit s'assurer que le contradictoire est respecté. Alors c'est un gros mot, le contradictoire, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si Julie, un jour, toutes les deux, on est en conflit et qu'un expert judiciaire est désigné, eh ben, il faudra que l'expert judiciaire fasse attention que tout ce que mon avocate a envoyé au tien, elle a bien reçu et réciproquement, et que l'expert, à chaque fois, a bien envoyé les éléments et à ton avocat et au mieux.
0: Ok, top. Euh, donc ça, c'est le, ça c'est le boulot de, d'expert judiciaire. S'il euh, si y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent euh, « Oh, ça a, l'air, ça a l'air super, comment on fait pour être expert judiciaire ?» Alors tu disais, il faut être, euh, il faut être expert comptable. Et après, est-ce qu'il y a euh, d'autres euh, démarches à effectuer Alors, il faut être expert comptable.
1: Il euh, y a un DU qui existe à Toulouse, que j'ai passé en 2018-2019, et qui permet d'avoir justement toute la partie... Euh, je dirais, euh, procédural. Ça, c'est le premier volet euh,
0: est-ce du Est-ce qu'il faut le passer euh, après le DEC ou est-ce qu'on ouais. peut le passer euh, euh, pendant qu'on est en stage ou après le master
1: Alors, c'est vraiment réservé à un public d'experts comptables. Euh... Et donc, donc, il faut avoir son DEC. Euh, et donc, sur toute la première partie du cursus, c'est le code de procédure civile, avec le code de procédure pénale, et aussi la partie administrative qui va être regardée. Et sur la deuxième partie du cursus, tu vas avoir vraiment la pratique avec l'estimation de préjudice euh, et tout ce qui découle parce qu'il y a différents types de préjudices financiers qui existent. Et puis à Paris et Versailles, parce qu'en tant qu'expert judiciaire, c'est un peu comme les commissaires aux comptes, on est rattaché à une cour d'appel. Donc à Paris et Versailles, il y a un stage qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement recommandé à faire. Et du coup, moi j'ai démarré mon stage en janvier dernier, c'est un stage qui dure trois ans, et c'est un stage qui est beaucoup plus light que le stage d'expertise comptable, parce qu'au final, il y a un rapport annuel à rendre, où dedans, en une dizaine de pages, on décrit bah, les missions sur lesquelles on est intervenu. Sachant que on assiste l'expert, mais c'est pas nous qui travaillons sur euh, les dossiers.
0: Ok, donc toi, tu auras fait deux stages, euh, le stage d'expertise comptable, ouais. le, le stage euh, d'expertise judiciaire. Et euh, donc, en fait, si on a rendu ces trois ans aussi, tu me disais, si on oui. rend les trois rapports, euh, c'est bon, on est expert ou est-ce qu'on a des épreuves à passer Alors, ou... à la
1: fin de ce stage, on a euh, un écrit à passer sur justement les différents codes, donc dans la partie procédurale et on a un oral aussi. Et à l'issue de ça, donc tous les ans, il faut déposer son dossier pour demander à être expert judiciaire auprès de la cour d'appel du ressort de notre euh, lieu d'exercice professionnel. Donc euh, tous les ans on dépose le dossier, et le fait d'avoir fait ce stage, d'avoir validé ce stage, il y a un appui, on va dire ça comme ça, ou un avis fortement favorable qui est rendu, euh, et qui peut, parce que c'est les magistrats qui statuent
0: in fine, donc euh, euh, qui permettent d'aider à l'inscription. Et euh, au niveau du coup des missions, euh, est-ce que c'est, c'est les magistrats qui te les envoient enfin, c'est, pas, c'est pas du tout un système euh, commercial où non. tu vas chercher tes clients. C'est on t'assigne les, les dossiers en fait. C'est ça. En fait, tu vas recevoir euh, au courrier
1: euh, l'ordonnance qui te désigne. Alors parfois, c'est les parties qui te contactent, enfin les avocats qui te contactent avant même que tu l'aies reçu. Et euh... et en fait, tu ne vas commencer à travailler que quand la provision, parce que dans le jugement. Donc tu vas avoir les explications pourquoi est-ce que la partie A et la partie B euh, s'opposent. Et puis tu vas avoir euh, par ces motifs, ordonnons l'expertise. Blablabla. Et il y a une ligne qui dit, bah, pour commencer à travailler, il faut verser 2000 euros. Et tant que ces 2000 euros ne sont pas versés au tribunal, tu commences pas à travailler. Parce qu'en fait, si c'est ça, cette somme n'est pas consignée, et du coup l'admission devient caduque.
0: Justement, ça faisait partie de mes questions. Euh, du coup, c'est qui qui te paye C'est quand même, euh, admettons, euh, si c'est un couple qui a un litige, c'est quand même euh, donc les parties qui euh, te payent. Euh, et comment ça se passe au niveau de la rémunération Est-ce que, comme les cas, qu'il y a une grille euh, avec un tarif, peut-être un taux horaire ou, ou quelque chose comme ça Et sinon, une autre question, c'est que j'avais entendu, alors je ne sais plus, je crois que c'était dans le domaine du droit que des fois, euh, alors je crois que c'est quoi, c'est les avocats euh, euh, qui sont commis d'office et qu'en fait euh, ils reçoivent euh, le règlement euh, X mois, voire euh, un an des fois après qu'ils aient fait la prestation. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi t'as euh, en tant que, enfin t'es pas encore expert, euh, expert euh, judiciaire. judiciaire, mais euh, comment ça se passe justement euh, dans, à ce niveau-là
1: Alors, euh, donc les fonds sont consignés au tribunal. C'est le tribunal qui dit quelle partie doit verser, donc souvent c'est celui qui demande l'expertise qui va verser. Parfois dans le cadre de divorce, ça peut être du 50-50. Euh, les 2000 euros en général, c'est pas le prix total de la tu as le droit de demander des budgets complémentaires. C'est comme le délai qui t'est imparti parce que souvent tu te rends compte que le temps que la provision soit versée, que tu te mettes d'accord sur une date pour convoquer la première réunion, entendre les parties te présenter, etc., Ben, il peut se passer deux mois. En général, tu as trois à quatre mois pour faire tes travaux, donc c'est beaucoup trop court, parce qu'après, il faut que tu collectes les documents, etc. Donc, euh, je dirais que sur cet aspect-là, c'était pas aussi rigide. Tu peux demander des provisions complémentaires, tu peux demander des délais complémentaires. Et pour répondre à ta question, il ne faut pas avoir besoin de cash pour travailler sur des dossiers d'expertise judiciaire, parce que tu peux avoir un certain délai avant d'être payé. Et tu es payé une fois que tu as déposé ton rapport Sachant qu'en moyenne, une mission d'expertise judiciaire dure à peu près 18 mois en expertise financière. Donc, euh, bah, en gros, tu consommes tes charges, mais tu n'as pas encore le produit en face. Tu as un, un,
0: un BFR qui peut être
1: important. Alors, si tu fais que ça, mais toi, toi, je, tu, tu ne fais, fais pas, pas que, que ça. ça. Non, et puis oui, c'est important aussi de le dire, je ne l'ai pas précisé. L'expertise judiciaire, c'est une mission accessoire. Ce n'est pas ta mission principale.
0: Tu peux pas euh, avoir 50% de ton chiffre d'affaires, par exemple, qui est en expertise judiciaire si tu as ton cabinet d'expertise comptable.
1: Alors, il y a des cabinets ici si, qui ont cette répartition-là, euh, chiffre d'affaires, mais euh, il faut, enfin, ça ne peut pas être, tu ne peux pas faire que de l'expertise judiciaire. Il faut que tu aies euh, l'expertise comptable à côté pour euh, ou de l'évaluation, quel que soit le domaine que tu, sur lequel tu as une spécialité et pour lequel tu as inscrit, mais oui, il faut que tu exerces... Euh, en fait, c'est important parce que quand on est expert judiciaire, ce qu'on te demande, c'est euh, euh, que tu saches de quoi tu parles. D'être indépendant aussi. D'être indépendant, mais si ça fait 15, 20, 30, 40 ans que tu n'as pas fait de bilan, tu sais pas comment marche un logiciel comptable, etc. Si tu sais pas ce que c'est qu'un fichier d'écriture comptable, bon ben voilà, ça va être un
0: peu compliqué. Et si, on... maintenant qu'on a parlé un peu de l'expertise judiciaire, si on, on revient euh, au moment où tu as passé ton deck, tu l'obtiens du premier coup Yes,
1: et j'ai tout passé d'un coup.
0: Ah, t'as tout passé d'un coup, et euh, alors une fois que t'as le deck, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'as fait? Du coup, est-ce que tu, tu t'es dit, euh, je me lance, je crée mon cabinet? Est-ce que tu t'es associé? Alors
1: quand j'ai eu mon deck, est-ce que je me suis tout, tout de suite dit, est-ce que je peux démarrer mon stage d'expertise judiciaire? <rire> et donc là, j'ai contacté ben, la section paris île de france enfin Paris-Versailles, et on m'a dit, non, il faut 50 diplômes. J'ai fait, bon d'accord, donc on va patienter.
0: Il faut vraiment le vouloir, quoi parce que si on compte au minimum, on va dire, 8 ans pour avoir le deck plus euh, 5 ans mm. d'expertise, euh, professe- enfin, d'expérience professionnelle, ça fait 13 ans, si je compte bien, plus 3 ans de stage, euh, mm. ça fait 16 ans. ouais, ouais. faut savoir être patient.
1: patient et persévérant. Et... Euh... Et voilà. Et, le... Et en fait, moi, ce que je m'étais mis comme objectif déjà pour avoir les decks, c'est que, mais bon, ça ne tient qu'à moi, c'est que je m'étais dit, je ne fais pas d'enfants tant que j'ai pas le deck. Parce que je voulais me concentrer à fond sur le deck. Et puis une fois que j'ai eu le deck, je me suis dit, allez, go, on fait les enfants. Pendant <rire> les 5
0: ans, là, c'est l'occasion. Hein. C'est ça. J'ai une fenêtre de tir.
1: C'est ça. Et en fait, bah, une fois que j'ai eu mon, mon deck, euh... j'ai eu l'opportunité bah, de venir associer ensuite dans le cabinet où j'étais. Et donc, j'ai été associée pendant 4 ans. Et, euh, et voilà, et ce qui fait que euh, le... bah, ça a accompagné la croissance du cabinet aussi, c'était dans la suite logique du parcours que j'avais fait, etc.
0: Mais du coup, tu étais quand même assez jeune Tu quel âge J'avais 30 ans. 30. Peut-être j'ai eu mon
1: deck à 28. Ok. Et
0: euh, pour toi, euh, ça te paraissait pas euh, un peu trop jeune d'être associée Ou je sais pas, des, des fois, c'est des barrières qu'on se met, mais. Euh... Non, toi tu te tu te sentais prête? Euh...
1: Bah, en fait, je je me suis pas posé la question. Je me suis dit bon ben j'ai l'opportunité, bah ben, faut la saisir.
0: Si on me le propose, c'est que c'est que je suis capable. C'est ça. En théorie. Et euh, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi euh, dans tes missions, par exemple, le fait de devenir associé non. ou pas du tout?
1: Non, parce que euh, dès que j'ai commencé à travailler, je me suis toujours dit ce que je soumets à la relecture, je dois être capable de le signer si c'est moi qui dois le signer. Et ça a toujours été mon état d'esprit, quelle que soit la mission sur laquelle j'intervenais. Euh,
0: donc du coup, tu restes 4 ans, tu le disais Un souci, euh, oui. Ouais. et euh, de qu'est-ce qui se passe après tu, tu Et après, euh... ben,
1: en janvier euh, 2021, il y a une petite graine qui avait été posée un jour et puis qui a commencé à pousser, pousser, pousser. Et euh, je me suis dit... Euh, j'ai envie de me lancer. J'ai envie de me lancer, mais je suis associée, voilà, je suis... j'ai un job qui me plaît. Euh... J'ai un niveau de rémunération ben, qui est cool. Euh... J'ai une équipe, c'est sympa. Euh... J'aime bien les missions que je fais. Mais tout va bien en de... fait. <rire> c'est ça, tout va bien, mais j'ai envie de me lancer. Et, euh... et puis je me dis, bon, et puis ça prend de plus en plus de place. Et je me dis, attends, laisse passer l'été parce que là, tu t'enflammes, tu verras. Et, euh, et puis, j'ai laissé passer l'été, je suis partie en vacances, et puis, en rentrant de vacances, j'ai fait « ouais, faut que je m'installe <rire> ». J'ai vraiment envie de créer quelque chose. Et c'était important, en tant, que, en tant qu'expert comptable, on travaille avec des entrepreneurs, alors, que ce soit le, la TPE, PME ou euh, les plus grosses boîtes, hein, mais avec des chefs d'entreprise. Et pour moi, c'était important, de me mettre vraiment dans la peau d'un chef d'entreprise parce que, on m'a déjà dit mais en tant qu'associée t'avais la peau d'un chef d'entreprise pas forcément parce que moi j'étais plus associée technique on va dire et euh, la partie euh, organisation etc si euh, encadrer les équipes gérer les plannings euh, voir la facturation et tout ça oui mais euh, me dire euh, vraiment partir créer de zéro non ça me manquait et je voulais vraiment le faire
0: c'est ça t'avais pas créé de zéro en fait tu t'étais un peu greffée euh, c'est ça un j'ai projet. grandi
1: avec le cabinet parce que le cabinet, je suis arrivée, il avait quelques mois, donc euh, je considère que, ben, avec le travail qu'on a fait avec mon associé, on a vraiment monté un cabinet. Euh, voilà, j'y, j'y ai contribué. Après, euh, c'était la phase de création que j'avais pas et que je voulais
0: faire. Et euh, tu as choisi de, de créer, du coup, ton cabinet, donc on dit ex nihilo quand oui, on part de zéro. Ça. Et euh, toi, tu l'as créé toute seule ou... Oui. Ouais. Tout seule. C'était un, un choix, parce que tu sais, souvent. Euh... On peut se dire, oh mais il me faut, il me faut un associé pour créer mmh. mon cabinet. Toi, tu as choisi euh, le faire seul, c'est quelque chose... De... Est-ce que, pareil, tu as cherché un associé et tu n'as pas trouvé Ou est-ce que pour toi, tu avais besoin justement d'être un... enfin, encore plus indépendante et d'être seule ou... euh, Non, quand ça s'est su que je partais, on m'a proposé euh, de rejoindre d'autres cabinets. Euh,
1: j'ai écouté les propositions, mais au final... Euh... Je me voyais pas intégrer une nouvelle structure. J'avais vraiment envie de, de créer, de m'installer. Et, euh, et je me suis dit, ben, pour vraiment faire quelque chose qui me plaise, je veux avoir moi la feuille blanche et dessiner ce qui me plaît. Euh,
0: et donc, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se passe quand on crée un cabinet Alors, parce qu'on n'est pas, pas préparé à ça, on le disait un peu en off qu'on mmh. nous, on nous prépare, on va dire, à avoir le diplôme. Sauf que le diplôme, c'est pas à la fin, c'est le c'est le, c'est début. le début. <rire> Et du coup, qu'est-ce que t'en fais après Et surtout, comment mm. comment tu crées un cabinet comme ça quand, quand tu pars de zéro Qu'est-ce que t'as rencontré comme difficulté Quelles sont les questions que tu te, que tu t'es posées voilà. Tu peux nous raconter ouais. un peu
1: Alors, déjà, une des premières questions qui s'est imposée à moi, c'est comment je vais l'appeler ce cabinet
0: La première question qui est toute bête, mais pourtant ouais. euh, qui peut prendre des fois plusieurs semaines ou mois. Euh... Ah mais
1: moi, ça m'a pris des semaines. J'y réfléchissais. J'y av- j'ai commencé à y réfléchir euh, euh, pendant l'été. J'étais là, mais comment je vais l'appeler Julien et associé Non. Ça faisait trop... Off. Non. Puis j'ai cherché, j'ai cherché, et puis... Euh, un jour...
0: Il y a un jeu de mots dans, dans ton... Ouais, il y a un jeu de ah, mots... Je ne l'avais mais... même pas vu, tu vois. <rire>
1: mais on va voir si c'est le jeu de mots auquel tu pensais. Et en fait, c'est un jour où... Euh, si je voulais créer aussi, c'était pour mes enfants. Avoir l'opportunité d'avoir plus de flexibilité. Et mes enfants s'appellent Constance et Comme. Et donc, j'ai joué avec leur nom. Et c'est là qu'est venue l'idée de Commence. Donc, c'est le début de Com et la fin de Constance. Et ça
0: fait euh, Commence comme euh, le commencement, le début de quelque chose.
1: Et j'ai un copain qui m'a dit, mais Marine, c'est le début de Compta et la fin de Finance. J'ai fait, ouais, si tu veux, mais là-bas, c'est pas ça. (rire) Mais c'est vrai que ça peut être ça. Et donc, c'est vrai que le nom, c'est important. Et pour moi, en fait, j'ai choisi un nom qui soit pas attaché à ma personne, même s'il y a ma petite histoire personnelle derrière. Mais je voulais un nom qui, quand on on décide de rejoindre bah, le cabinet on rejoint une équipe, on rejoint une façon de travailler, on rejoint des valeurs, et on ne rejoint, on rejoint pas juste une personne. Et les clients, s'ils viennent, c'est pour commencer, et c'est pas pour euh, Marine Dullien.
0: Tu avais déjà cette vision, euh, quand tu as créé ton cabinet, de te dire euh, « je veux vraiment avoir une équipe, euh, ouais. je veux pas être euh, toute seule. Euh, » L'objectif, je...
1: c'est de grandir, et puis euh, d'avoir la réputation d'être un cabinet qui est sérieux et qui travaille bien. Alors, je dirais que tout le monde veut, euh, mais euh, moi, c'est important, ça me tient à cœur.
0: Donc là, euh, une fois que tu as choisi le nom, alors que, quelles sont les, les étapes d'après Alors, l'étape d'après, je me suis dit « Où est-ce que
1: je m'installe ?» Et, euh, et c'est l'avantage d'être élue à la CRCC de Paris, c'est qu'on a les infos, euh, voilà, et qu'on en entend. Hein. Et il y avait l'espace Lucas. Et euh, je savais, en ayant discuté avec euh, un copain que tu connais, Gilles, Bossiger, euh, et lui il m'avait dit que c'était un peu long quand il s'était installé parce qu'il avait pris un espace de coworking et ce qui avait bloqué c'était le H3C et je me suis dit bah, je veux m'installer vite
0: Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça, ça avait coincé Parce
1: qu'on a des contraintes en fait en termes de secrets professionnels et de modalités d'exercice on peut
0: pas s'installer où on veut dans les espaces de coworking je précise Et ça c'est le cas euh, c'est parce qu'en particulier toi tu étais commissaire au compte ou c'est le cas ouais. aussi pour les experts comptables
1: Non les experts comptables je pense que c'est un peu plus fou
0: euh, je
1: parle pour l'installation, parce qu'il y a des ontologies et tout ça, mais euh, j'ai, j'ai pas connaissance que l'inscription à l'ordre ait pu être ralentie par un lieu d'exercice. Par contre, je sais que le H3C fait attention justement aux modalités d'accueil qu'on a et d'exercice. Et, euh, et du coup, bah, Lucas, euh, je me suis dit qu'au moment où j'ai voulu créer, bah, tout s'aligne en fait. Parce que Lucas vient d'être inauguré en avril, Là, tu plus le choix, faut que tu te lances. Tu quoi. peux
0: expliquer ce que c'est, Lucas et Lucas,
1: en fait, c'est un espace qui a été créé donc, en partenariat avec l'Ordre de paris île de france et la CRCC de Paris, qui est un espace de coworking dédié aux experts comptables et aux commissaires aux comptes. Et donc, euh, j'ai choisi de me domicilier là-bas. Et au final, l'inscription et à l'Ordre et au H3C s'est fait super vite parce que à l'Ordre, euh, j'ai envoyé mon dossier mi-novembre, j'ai été inscrite début décembre et j'ai envoyé mon dossier au H3C mi-décembre, et j'ai été inscrite en janvier. La, la société, hein, parce que j'étais déjà inscrite en tant que personne physique.
0: Et c'était euh, justement une volonté pour toi d'avoir euh, des locaux qui soient quand même dissociés de, de là où tu habitais, parce qu'en soi, tu aurais pu te dire, euh, je travaille de chez moi, euh, maintenant que le télétravail, en plus c'est très démocratisé, de se dire, euh, bah, en plus comme ça, je m'enlève un coup, parce que quand tu ouais. démarres...
1: Euh... L'avantage, je dirais que de cet espace de coworking, c'est que... Justement, comme c'est à destination des jeunes confrères qui s'installent, les tarifs sont franchement abordables. Là, j'avais pris une formule où c'était 280 euros hors taxes par mois, j'avais accès à l'open space, et j'avais 16 heures de salle de réunion. Donc c'était une formule qui me convenait parfaitement. Euh, et ensuite, il y a deux choses à laquelle j'ai prêté attention. C'est que la première, c'est rue du Colisée dans le 8 e à côté des champs Élysées, donc c'était prestigieux. Et je me suis dit, je veux une adresse... Vraiment euh, deux références qui fassent sérieux. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je voulais vraiment un espace de travail dédié. Euh, la maison, c'est la maison. Je peux être amenée à y travailler, mais je veux la séparation entre les deux. C'est important de couper aussi. puis
0: Peut-être aussi de pouvoir euh, échanger avec euh, d'autres confrères et consœurs qui, qui sont récemment diplômés et potentiellement qui vont avoir les mêmes problématiques que toi.
1: C'est ça aussi. Ça aussi, c'était important.
0: Et euh, peut-être alors maintenant que tu as le nom, tu as le lieu, euh, je sais pas, parce que la prochaine étape c'est d'avoir des clients. Ou... Alors
1: l'étape d'après, alors il y avait les clients et la com. Et je me suis dit, les clients c'est lié à la com. Et donc ce que j'ai fait, pareil, toujours avec la CRCC de Paris, d'être écoute, attentif, écouter ce qui se passe, etc. Je me suis dit, il me faut une agence de com. Et, euh, parce que je sais pas faire, c'est un, je considère que c'est un métier à part entière. Euh, on ne nous apprend pas à nous vendre on ne nous apprend pas à mettre en avant ce qu'on sait faire donc il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces que moi sur ce terrain là donc euh, je vais aller voir des pros et donc euh, je suis passée par une agence, Altus Communication et je travaille d'ailleurs toujours avec eux euh, qui bah, m'a aidée à créer le cabinet créer le logo, créer mes cartes de visite euh, le m'a créé... site peut-être c'est ouais, un le ouais. site internet et, euh, et on a travaillé ensemble et aujourd'hui, ils m'aident justement sur la communication, l'animation de ma page LinkedIn. Je fais une newsletter tous les deux mois. C'est moi qui travaille, qui choisis les articles, etc. Mais c'est eux qui la diffusent, c'est eux qui relaient les infos sur LinkedIn. Dès que j'organise, je participe à un événement, c'est relayé aussi. Donc, j'ai fait le choix. C'est un coût, c'est un budget, c'est ma plus grosse ligne de coût à aujourd'hui. Mais j'ai choisi de le faire parce que, pour moi, si on veut avoir de la visibilité, il faut bien maîtriser sa com'. Et donc,
0: tu arrives à, à avoir des clients avec justement cette stratégie Parce que tu sais, quand euh, enfin, en tout cas, quand on n'est pas expert comptable, on dit, euh, oui, on a trop de clients, on ne sait même plus quoi en faire. Mais en fait, quand on débute, des fois, ça peut être, euh, ça peut être un problème de ne pas réussir à trouver de clients si on n'a peut-être pas le réseau physique suffisant.
1: Mais, je dirais que c'est ça. C'est que déjà, quand vous quittez un cabinet, quel qu'il soit, il faut partir en bon terrain. Parce que c'est important, on est en tout petit monde, on est un tout petit milieu. Tout le monde se connaît plus ou moins. Tout le monde parle. Donc, c'est important de garder toujours des bonnes relations. On ça sert à rien de s'étriper. On est tous amenés euh, à, à travailler ensemble un jour ou l'autre. Donc, autant que ça se passe bien. Quand on sent que, euh, bah, on s'entend plus, autant se dire, bon, ben bah, voilà, on s'entend plus, et puis, puis voilà. C'est pas la fin du monde. Mais, euh,
0: Mais... est-ce que, est-ce que ça, t'as vraiment eu des clients? Euh, avec cette stratégie justement de com ouais. Ou est-ce que c'était plutôt euh, du bouche-à-oreille ou comment Alors il y a le
1: bouche-à-oreille qui a joué. Ensuite, bah, le fait d'avoir été euh, pendant euh, 10 ans dans un cabinet où j'ai travaillé et où je suis passée associée, associée, bah, forcément, quand tu travailles, as des contacts qui se créent, il y a des gens qui ont apprécié de travailler avec toi, etc. Puis quand tu changes de cabinet ou que tu crées ta boîte, bah, on entre contacts parce qu'on a apprécié ta façon de travailler, donc il y a ça aussi. Le fait de faire, et ça c'est important, euh, une revue de presse tous les deux mois, ça permet de rappeler aux gens « Coucou c'est Marine, euh, coucou c'est Commence. Euh, » Ben voilà ce qu'on fait. Donc euh, si vous avez cette problématique, hey, contactez-nous.
0: Ta euh... newsletter justement, euh, elle est euh, à destination de tes clients actuels Ou non, elle est à, desti- elle est à destination de, de qui exactement Alors je,
1: je, l'ai, je l'envoie à ma base de contacts. Donc dedans j'ai des avocats, j'ai des clients, j'ai d'anciens clients. J'ai un peu tous les gens que j'ai été amenant rencontrer dans le cadre de mon parcours professionnel. À aujourd'hui, j'ai euh, ma base, elle fait mille, euh, pas loin de 1300 contacts.
0: Ah oui, c'est, c'est beaucoup quand même. Et tu partages quoi, par exemple, dans ces newsletters
1: Comme euh, bah, mon site est articulé autour de cinq missions, j'ai un article par mission.
0: Donc il y a l'expertise comptable, l'audit,
1: l'évaluation d'entreprise, l'estimation de préjudice et l'apport fusion.
0: Vraiment, c'est, en fait, c'est pour montrer... Euh ton expertise sur ces sujets-là, c'est et ça. se dire que, ah oh bah tiens, on a une problématique euh, euh, sur tel type de mission, euh, bah tiens, on, on connaît quelqu'un qui, qui sait faire, et on va contacter Marine, du coup. C'est ça. Euh, et donc, t'as, donc là, tu as quand même quelques, quelques clients, c'est quoi à peu près ta, ta répartition en chiffre d'affaires entre les différentes missions Je sais pas si tu t'as, si t'as l'info. Est-ce que ta compta est à jour ouais. <rire>
1: Alors, ma compta n'est pas totalement à jour mais euh, Alors ma facturation, si ça, elle est à jour. Les encaissements, je les suis de près euh, Et après, je suis au quotidien, euh, même si la compta est pas... Si la charge n'est pas en compte de classis et tout ça, je suis, ça, il n'y a pas de souci. Et, euh, et en termes de répartition, je dirais que euh, la compta, pour l'instant, c'est marginal, parce que c'est, c'est des missions de révision. Donc c'est les clients qui choisissent de <coughs> tenir leur comptabilité, et moi je viens après pour revoir, ensuite établir les comptes et l'alias fiscale mais je leur propose une formule un peu adaptée, parce que je propose euh, trois grands rendez-vous dans l'année, et après je suis là euh, au, au quotidien, euh, si jamais ils sont des questions, mais il euh, y a trois grands rendez-vous, donc on fait une réunion en général euh, à la fin du premier semestre, pour savoir où est-ce qu'on en est, etc. Ensuite, quelques mois avant la clôture, pour euh, piloter, savoir. Euh, ce qui serait bien de mettre en place ou comment mettre en place des actions correctives, parce si qu'on voit qu'il y a... Des budgets qui ont un peu dérapé et ensuite au moment de la présentation du bilan mais pareil là ce qui est intéressant c'est pas juste de donner le bilan c'est d'avoir un travail d'analyse derrière parce que c'est là où on nous attend c'est pas juste tiens ton bilan et alors je t'explique ton passif il est comme ça et puis le client il s'en va donc il y a un vrai travail
0: d'accompagnement tu disais que tu faisais l'évaluation d'entreprise aussi euh, c'est quelque chose Qu- comment on se forme euh, si on veut euh, euh, faire de l'évaluation d'entreprise est ce que c'est plus par la pratique professionnelle est ce que tu as peut-être euh... Des diplômes qu'on peut passer, comment as fait toi
1: Alors, il y a la pratique professionnelle. Donc ça, il y a des cabinets qui sont spécialisés. Ou il y a des cabinets qui ont des pôles euh, dédiés. Et ensuite, il y a des formations qui existent. Donc euh, il y en a notamment une que j'aimerais faire l'année prochaine, qui est en deux ans. Donc euh, C'est la CCEF qui propose ce parcours. Donc, euh, et, euh, et c'est vraiment, euh, pour le coup, cette formation est très, assez, très axée, euh, pratique. Parce qu'il y a des formations qui sont un peu plus théoriques. Là, c'est vraiment la pratique. Donc, ça vient enrichir et te donner, euh... non, ouais, te donner euh, d'autres, acquérir euh, d'autres réflexes. Non, et comme démarche.
0: tu disais que c'est deux ans, mais je suppose que c'est, c'est quoi C'est peut-être une c'est journée par jour par an. Ok. Ouais, si j'ai bien suivi.
1: Mais il y a aussi euh, la, CRC, la CRCC de Paris qui a un partenariat avec Dauphine, euh, qui propose aussi une formation en évaluation d'entreprise de mémoire. Il me semble aussi que c'est sur deux ans. Donc euh, après, c'est un peu comme tous les métiers, tout enfin tout se fait sur la pratique, et donc pour répondre à ta question sur la segmentation du chiffre d'affaires, donc j'ai un peu d'expertise comptable, un peu d'audit, où là j'ai des j'ai, j'ai eu mon premier mandat euh, de, d'audit, de, d'audit légal, et normalement j'en ai un deuxième qui doit arriver. Là, c'est ça mon soupeux. Il y a des confrères aussi qui, so- qui me sollicitent, Euh, pour que je fasse un peu, alors pas leur contrôle qualité externe, mais qui me disent, Marine, j'aimerais bien que tu regardes le dossier, savoir ce que tu penses, est-ce qu'il y a des diligences qui manquent, est-ce que euh, selon toi l'opinion est en ligne avec euh, les travaux qui ont été faits, etc. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que bah, là c'est vraiment la recherche de la qualité, de l'amélioration des équipes. Euh... Donc ça je dirais que ça doit représenter à euh, aujourd'hui 15% de mon chiffre d'affaires. Ensuite, il y a l'évaluation d'entreprise. Donc là, euh, ça représente euh, 25% de mon chiffre d'affaires. Et tout le reste, c'est l'estimation de préjudice et euh, l'assistance aux experts judiciaires. Et
0: comment tu trouves des clients en évaluation d'entreprise c'est, c'est, c'est pareil. Ça, Alors
1: moi, ceux qui m'ont... C'est plutôt
0: des g- plus grosses boîtes. Alors pas
1: forcément. Moi, là, j'ai été contactée à chaque fois par des avocates pouteux, du coup. Euh, que j'ai rencontré euh, à, à des soirées, à des, des soirées professionnelles ou euh, lors de formations. Euh, c'est et, du réseau,
0: quoi. Voilà, en général, c'est euh,
1: ça quand on commence. Et... et puis ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand tu crées ton cabinet, quand les gens ne savent pas comment tu travailles, ils vont t'envoyer un dossier, ils vont tester, ils vont voir si la relation client, ça se passe bien, si tu dis pas trop d'anneries, si ton rendu est qualitatif. Et puis, si toutes ces conditions-là sont réunies, bah après, euh, ils vont revenir. Et
0: euh, alors, maintenant que tu si reprends un peu le déroulé, quand on crée son cabinet, euh, donc, maintenant que tu as des clients, après, il faut choisir les outils. Toi, Comment tu as fait pour choisir les logiciels avec lesquels tu travailles
1: Oui. Alors, euh, je n'ai pas inventé la roue. Euh, j'ai pris logi- le, en, pour la partie comptage, j'ai pris le logiciel que je connaissais. Euh, et pour le coup qui m'a semblé intéressant parce que bah, comme je me crée mon sujet c'était je veux passer à la facturation électronique là tout de suite maintenant parce que je
0: sais que c'est un des enjeux euh, des années à venir c'est une précurseur euh, toi tu t'es dit euh, je veux pas attendre dans deux ans euh... non
1: je veux pas être face au mur je, je prends le sujet à bras le corps et en fait la solution que j'ai choisie euh, c'est vraiment une plateforme collaborative et il y a un module de facturation électronique donc euh, je dirais que, mais ça c'est pareil, parce que j'étais en train de me créer et que je savais exactement quelle mission je voulais, ben, j'ai créé mon catalogue de facturation, j'ai créé ma trame de facture, puisqu'on me propose des modèles, et ma facturation, euh, elle est faite euh, assez rapidement. Et ensuite, je clique sur euh, « charger dans la compta » et piouf, tout s'importe, c'est magnifique, et voilà.
0: Le fameux bouton qu'on cherchait tous. C'est, c'est ça, le
1: « presse-bouton Là, ». On... Là, pour le coup, on est dedans <rire> Voilà, et puis euh, c'est un outil que je propose aux clients du coup. Il y a aussi un OCR qui est intégré. Tu peux expliquer ce
0: que c'est, OCR et En fait,
1: un OCR, c'est que je vais mettre mes factures d'achat dedans, il va les enfin, lire, et puis il y a certaines informations qui vont déjà être renseignées, ce qui fait que bah, là, pour le coup, c'est pas de la saisie, c'est vraiment de la révision, si j'ose appeler ça de la révision. Mais en tout cas, je vérifie, donc bah, là, c'est de la bonne date, clac, clac, et ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus efficace. Et c'est ce que je propose aussi au client de mettre en place, ce qui fait que... Bah, à aujourd'hui, sauf un client qui a voulu rester sur la solution euh, qu'il avait, mais autrement, euh, les clients que j'ai en expertise comptable ont adopté ce schéma là. Écoute, pour l'instant, ils sont contents.
0: Ah, tant mieux. Euh, du coup, tu disais, ça fait quelques mois que, que tu as créé ton cabinet. Est-ce que euh, tu envisages de, euh, de recruter Et euh, peut-être, euh, si oui, euh, à quelle échéance et euh, euh, quel, quel type de profil tu, tu voudrais recruter Parce que toi, tu fais plein, plein, de, plein, plein de ouais. choses. Euh. Euh, ben là, actuellement, j'ai une stagiaire
1: avec moi jusqu'à la fin du mois de juin, donc, qui est à la Sorbonne en deuxième année. Elle passe en troisième année en magistère finance. Euh, et à la rentrée, j'ai potentiellement une alternante qui, pareil, m'a contactée parce que sa directrice de master, justement, elle faisait beaucoup de saisies, etc. Et elle est en master CCA euh, dans une fac à Paris. Et euh, sa directrice, je lui ai dit ça serait bien de faire autre chose. Que de la production. Donc, essayé... c'est une chose de le dire aux, aux
0: étudiants, mais des fois, Après, on, on choisit. Voilà, cabinet. c'est
1: ça. On choisit pas forcément euh, c'est ça. ce qu'on fait euh... et ce qui fait que, ben, j'ai échangé avec elle euh, la semaine dernière. Je lui ai expliqué ce que je faisais et elle a semblé hyper emballée. Et donc, je dois la revoir euh, ben, jeudi pour un deuxième entretien, savoir si elle est toujours tentée ou pas. Et puis, l'objectif, c'est qu'elle intervienne avec moi un peu sur euh, sur ces types de missions, lui faire connaître ben, le métier puis lui donner envie de devenir expert comptable et commissaire au compte, parce que c'est un chouette métier.
0: Comme, comme toi, on t'a donné envie, et maintenant, de bah, transmettre oui. aux autres. Je crois que tu, tu donnes des cours aussi, tu m'as dit
1: Oui, donc euh, j'interviens au sein du DU d'expertise de justice à Toulouse. Donc, euh,
0: Celui où tu viens de passer euh, ouais. ton diplôme et c'est déjà, tu es passé de l'autre côté de la barrière. C'est
1: ça, on m'a proposé de co-animer certains cours, donc euh, j'ai accepté avec joie. J'anime aussi, euh, pareil, toujours à Toulouse, il y a un DU gestion de patrimoine, où on m'a demandé de faire, euh, il y a 9 heures de cours, sur tout ce qui est euh, introduction à l'évaluation d'entreprise. Donc ça, euh, c'est un cours que j'anime aussi. Et puis on m'a proposé, dans le cadre du Master CCA de Paris 1, à la Sorbonne, d'intervenir sur tout ce qui est comptabilité des sociétés, donc augmentation de capital, réduction de capital, euh, affectation du résultat, etc., dans le cadre du Master CCA. voilà.
0: Et quand tu me dis, euh, on a proposé du coup, c'est euh, pareil, c'est du réseau que tu t'étais fait euh, ouais. avant. Ça, c'est ma
1: directrice de master qui m'a recontacté en me disant Marine, euh, est-ce que vous seriez intéressée
0: Comme quoi, ayez des bons contacts aussi avec vos profs parce ouais, que ouais. peut-être que dans quelques années vous serez amené à, à donner des cours, même si ça peut paraître euh, ça peut paraître loin euh, quand, quand on est à l'école, mais en fait euh, des fois la bascule se fait c'est ça. se fait assez rapidement. Et toi, c'est quelque chose que tu aimes, euh, donner des cours Ouais.
1: C'est, que, enfin, c'est, c'est important parce que c'est là où on voit, euh, où par la théorie qu'on apporte, on vient donner de la couleur en mettant la pratique qu'on a. Parce que souvent, ce qu'on voit quand on est à l'école, c'est qu'on apprend beaucoup de théories et qu'il nous manque la pratique. Et ce qui m'a manqué en tant qu'étudiante, j'essaye de faire attention quand j'interviens dans les différents cursus, quand je fais des conférences, toujours de donner l'aspect pratique, pour que ça reste pas abstrait, parce que souvent on se dit, ok, bon, ben ça je fais comment pour le mettre en place, Pff, J'en sais rien. Et en fait, le fait de se dire, ben voilà, j'ai eu telle difficulté, et voilà comment je l'ai contourné, voici comment j'ai mis en place, ou voici comment j'ai appliqué, concrètement, ben, ce qu'on est en train de voir, ben, ça donne une autre couleur, et ça permet, au... déjà ça permet de captiver les étudiants, euh, que ce soit les étudiants, ben, les jeunes ou les moins jeunes qui sont professionnels comme toi, mais qui découvrent euh, ben, l'expertise judiciaire. Et, euh, et, et c'est la richesse, le fait d'échanger, et c'est ça qui est intéressant.
0: Et euh, surtout le fait de donner des exemples, je trouve que c'est super parlant. Et des fois, tu sais qu'on on retient mieux les... on va mais retenir oui. les exemples, plus que euh, si on donne un cours comme ça et on me dit dans tel cas, il faut faire ça, tu vas l'apprendre... Euh... Euh, entre guillemets, bêtement par cœur et tu vas le re, recracher le genre de l'examen, alors qu'en fait si, si, enfin souvent tu retiens les petites anecdotes euh, oui. des fois qui ont plus ou moins rapport avec le cours, mais euh, les exemples, euh, c'est toujours euh, en général ce qu'on retient le mieux et donc du coup ce qui fait qu'après on a peut-être aussi moins besoin de beauté parce qu'on s'intéresse à la matière on voit vraiment à quoi ça sert euh, réellement et pas juste à euh, prendre son cours pour euh, pour le ressortir derrière euh, ok, top. Du coup, euh... donc maintenant qu'on a, euh, est-ce que tu avais des, des, peut-être des conseils pour ceux qui voudraient lancer un cabinet Tu me disais euh, euh, à donner. Qu'est-ce que Est-ce que euh, tu as des conseils Peut-être à des gens qui se disent, euh, ouais, je veux passer le deck, ou qui sont peut-être actuellement en stage euh, et qui veulent se... peut-être créer leur cabinet, mais. Euh qui ont peut-être un peu peur de, de se lancer, tu vois, de se dire euh, « bah, je vais créer une entreprise, euh, je vais potentiellement être tout seul euh, ». Des fois, ça peut faire un peu peur de se dire euh, « non, bah, je vais plutôt m'associer, Enfin, toi, quel est ton retour là-dessus » euh, Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'être seul.
1: Parce que, bon, là, je vais dire un truc philosophique, dans la vie, de toute façon, on est seul. <rire> Mais il faut savoir bien s'entourer. Et c'est important. Et, euh... Et il faut savoir qu'on peut, bah, un peu comme Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner des millions, avoir les appels à un ami, euh, se dire que euh, bah, même si on est seul, là aujourd'hui je suis seul, mais l'objectif c'est de grandir, c'est de se dire que, euh, bah, on sait qu'on a des copains, ou des connaissances professionnelles avec qui on s'entend très bien, et si on a un souci, on les appelle, et, euh, on échange, et en fait c'est un échange en bonne intelligence. Je dirais que ça c'est important. Ce qui est important aussi c'est euh, de pas accepter n'importe quelle mission, pas à n'importe quel prix. Alors ça peut surprendre hein, quand on Même se... quand on débute et ouais. qu'on... moi j'ai refusé des missions là parce que euh, soit j'avais pas envie clairement parce que je sentais pas le client et que le feeling Ouais. soit parce que euh, bah, ça rentrait pas totalement dans mon champ de compétences et euh, j'avais pas envie de faire d'annerie donc j'ai préféré décliner.
0: Ok. Ne pas hésiter alors à se lancer, surtout bien s'entourer. Oui. Euh, je pense que, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais qu'en en fait, on peut être seul et se sentir bien entouré comme on peut être entouré et, et se sentir, sentir seul. Donc, euh, ça n'a pas forcément de, de corrélation. Euh, j'avais vu que tu avais passé un, un diplôme, une certification en médiation d'entreprise. Est-ce que c'était, c'était le DU dont tu parlais tout à l'heure
1: Non, c'était une autre formation que j'ai passée dans le cadre d'un Je crois que c'est une association, l'IEM, l'Institut E, j'ai oublié, Arbitrage et Médiation. Et et en fait, ça a été une formation que j'ai suivie pendant une dizaine ou une douzaine de jours, où, euh, alors là, ça bouleverse complètement ce que tu as l'habitude de faire en tant qu'expert comptable. Parce qu'en tant qu'expert comptable, un client vient de voir, il faut que tu lui trouves la solution au top, ou tu as un contentieux, il faut que tu trouves... euh, Enfin, quand on vient de voir en général, il faut que tu aies la solution. Là, quand tu es médiateur, tu n'es pas là pour donner ta solution. En fait, l'objectif, s'il n'y a pas de solution in fine à l'issue de la médiation, il ben, n'y a pas de solution. Mais là, toi, tu es là en tant que médiateur pour faire se parler les gens, que les médiés t'entendent, enfin, t'entendent, enfin, s'entendent, et que quand tu sens qu'ils n'arrivent pas... Enfin, ils s'écoutent, mais ils ne se, ils se comprennent pas. C'est à toi d'essayer, en étant objectif et neutre, de les faire s'aligner et de faire aligner leur communication et qu'ils puissent appréhender sans forcément accepter,
0: mais qu'ils puissent comprendre le, la position de l'un. Et... Et pas. du coup, euh, donc ça, c'est quelque chose que tu fais, tu es aussi média, comment on dit, médiateur, médiatrice? Médiatrice.
1: Pour l'instant, je ne me suis pas achetée dans le grand bain. Non. non.
0: Et là, là c'est pareil, il faut, est-ce qu'il faut avoir euh, le deck ou non? Non. Mm-hmm. Non, non.
1: Là, tu n'es pas du tout obligé d'avoir le deck. Euh, tu peux être médiateur inscrit auprès de la cour d'appel. Donc là, tu en fais vraiment un métier, euh, à part entière. Euh... moi, je m'en sers dans ma vie perso et dans ma vie pro. Parce que tu as des outils. Euh, et t'essayes d'aborder les conflits euh, un peu différemment, ou euh, tu es davantage dans l'écoute, t'es moins tout de suite dans la réaction immédiate. Euh. Après, ça dépend du tempérament de chacun, mais en général, moi, quand je mords, enfin quand on mord, je remords derrière. Donc euh, non, faut prendre du recul, et, parce que au final, euh, c'est pas ce qui, ce qui, ce qui fait avancer euh,
0: les positions de chacun. Mais euh, ça te permet de prendre du recul, ouais. Et donc là, euh, tu as passé ce, ce diplôme, ça veut dire que si tu le voulais, là, aujourd'hui, tu pourrais faire euh, de la médiation Je pourrais essayer de faire de la médiation, oui. Mais euh,
1: je suis toujours en contact avec certains élèves qui ont suivi la formation avec moi, euh, qui étaient des professionnels aussi, il y avait beaucoup d'avocats, des juges aussi. Et euh, il y en a un qui a choisi de développer un de ses points dans son activité. Donc euh, il fait de la médiation, alors... Euh, En binôme, je crois qu'il en a, quand j'avais, la dernière fois que j'ai échangé avec lui, c'était pas encore lancé seul, Euh... mais on nous avait dit par exemple d'aller en mairie et de dire, ben voilà, on a suivi une formation de médiation, commencer par des des litiges de la vie courante et puis après au fur et à mesure se faire les dents,
0: progresser et... et évoluer. Parce que du coup, quand... Donc, quand tu fais de la médiation, tu commences euh, par euh, entre guillemets les particuliers et après, il n'y euh, a non, pas, de pas ré- ré- forcément.
1: Mais là, c'était vraiment si on voulait essayer sans forcément d'enjeu. Ah, il a posé sa poubelle devant
0: ma porte, je veux pas. Bon, mais
1: ça, tu peux le gérer. Il <rire> n'y <rire> a pas
0: de. Bah, comme quoi, on peut faire plein, plein de choses. Hein. Ouais. Euh, surtout c'est pour ceux que je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui aiment bien le droit de société. Donc, je pense que ça peut vous donner des pistes si jamais la compta, ça ne vous plaît pas plus que ça. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que t'aimes le plus dans, dans ton métier hum,
1: j'aime beaucoup le contact des clients échanger avec eux, découvrir tous les jours euh, de nouveaux métiers euh, et ça c'est la chance qu'on a de faire, euh, que j'ai parce que je sais pas si je peux parler au de tous les confrères mais euh, de faire différents types de missions au sein du cabinet euh, je découvre des métiers tous les jours et ça ça me plaît euh, me dire aussi que j'apprends tous les jours parce que euh, ben on s'appelle pas Google, on n'a pas un ordinateur dans la tête, je pense qu'on s'endurait si on avait un ordinateur dans la tête et euh, de se dire, ben bah, tiens là on m'a posé la question j'ai pas la réponse tout de suite à chaud je dirais que c'est ça mais je vais aller les regarder ça c'est challengeant aussi et,
0: euh... et... je veux mettre ouais. <rire> est-ce que t'aimes le moins alors ce que j'aime le moins faire euh... des podcasts
1: non, pas faire des podcasts, ça je trouve ça intéressant. Non, ce que j'aime le moins... Hum... T'as le droit de dire que t'aimes tout. Hein non, bah la compta au début j'aimais pas. Après faire de la production, etc. Voilà, c'est pas ce pourquoi on est destiné quand on est expert comptable, mais faut, faut savoir le faire. Euh... Ce que j'aime pas à la limite, c'est... mais euh... Euh... C'est moi à titre perso c'est euh, prendre des coups de pression euh, sur les calendriers. Parce qu'en en fait, euh, euh, le client ou l'avocat euh, a pas suffisamment anticipé. Ce qui fait que comme toi, t'interviens interviens euh, au bout du bout. <rire> c'est dans une seringue. et euh, Donc il faut savoir dire, là, il y a un client qui m'a dit gentiment, enfin, qui m'a dit gentiment, euh, j'aimerais bien avoir euh, mon bilan, etc. Et, euh, je vais d'écouter écoutez, je vous ai relancé de manière régulière. Euh... Je comprends votre problématique, qu'il vous faut les infos pour l'IRPP, pour lui loin. Euh, je dis, mais en attendant, euh, je vous ai lancé régulièrement, c'est vous qui n'étiez pas prêt. Donc, j'ai, plus, euh, j'ai d'autres dossiers aussi, j'ai d'autres choses. J'ai d'autres problématiques pour d'autres clients qui ont respecté leurs échéances. Maintenant, je vous ai dit quelles étaient mes disponibilités, mais ben maintenant, ça sera à partir de mi-juin. Donc, il a compris, il s'est excusé. Il a compris que son IRPP, ben, il allait se débrouiller. Et que euh, l'année prochaine, il anticipera un peu mieux. Voilà, c'est ça, il faut aussi éduquer un peu
0: les clients. C'est ça.
1: Après, il y a des problématiques où il euh, y a des dossiers où il oui, faut agir dans l'urgence, etc., oui. Mais quand on peut anticiper, parce que bah, les échéances fiscales, on les connaît tous, bah, je considère qu'il n'y euh, a pas de raison. Si ce n'est pas anticipé, bah, je ne veux pas me stresser. Chacun prend son stress.
0: Ok, top. Euh, est-ce que tu es fier du coup, de, de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui Parce que toi, tu, au final, tu, tu voulais faire de de l'expertise judiciaire donc euh, tu, tu en fais un peu pour le moment euh, en assistant euh, les confrères et euh, tu fais aussi l'expertise comptable du commissaire aux comptes donc c'est un parcours qui est super riche est-ce que c'est fier justement de... de ton parcours oui honnête enfin, fière, je... enfin... c'est toujours le mot qui, qui, ouais, qui, qui fait fiette. grincer les gens personne ne ouais. veut dire euh, je suis fier parce que ça fait un peu ça euh, ouais. but de sa c'est personne humilité, mais... oui. alors qu'en soi il n'y a, a rien de mal à être fier <rire> de ce qu'on
1: Je je pense que si je devais refaire les mêmes choix, je Je ferais les mêmes choix. Euh... Je regrette pas ce que j'ai fait, au contraire. Parce que euh, je considère que euh, dans chaque épreuve qu'on a à passer, même si sur le coup on se dit merde, euh, par exemple redoubler ça fait pas plaisir, euh, au final il y a toujours du positif.
0: T'as redoublé, puis finalement, tu te relances encore dans des stages et des, c'est ça. Stages et des diplômes. Et puis au final, j'ai redoublé mon cursus, mon,
1: ma troisième année de licence en CCA. Et puis là, on me propose d'intervenir
0: dans le cursus. Donc, euh, ça ne veut rien dire. Faut... Comme quoi, on peut redoubler et, euh, et, ne pas être... et être prof ouais, c'est ça. après. Euh, si on parle un peu euh, plus équipe vie pro, vie perso, tu disais tout à l'heure que Toi, tu tu t'étais dit, je veux attendre le deck pour avoir mes enfants, parce que pour toi, c'était incompatible de...
1: C'était pas incompatible, mais je m'étais dit que quand j'aurais mes enfants, je voulais ne pas avoir la charge mentale du deck. Et je voulais profiter pleinement de mes enfants. Alors après, tu vas me dire, en étant associée dans un cabinet, ou en créant ton cabinet, tu t'es recréé une charge mentale. C'est pas faux. (rire) Mais, euh, elle est choisie. Bon, le deck aussi, il est choisi. Mais, euh, pour moi... Le DEC, c'est comme c'est un diplôme, c'est une charge qui est différente parce que euh, on a une échéance à respecter, le deck on peut pas le passer n'importe quoi. On doit le passer de mémoire C'est on a 6 ans ouais, à l'issue euh, du stage pour six le passer. 6 sessions
0: je crois. C'est pas 12 sessions, enfin je sais plus mais en je je que que gros c'est 6 mais c'est, et sinon après on peut redemander euh, si on n'a pas validé dans les 6 sessions, on peut redemander à à avoir euh, une attestation pour euh, une un, un, un an de de plus. Je me semble. Six Juste, honnêtement,
1: je... Puis à mon époque, je crois qu'on avait 6 ans pour le passer,
0: et, euh...
1: et du coup, je voulais pas cette épée de Damoclès. Donc c'est pour ça que j'ai... je me suis inscrite en stage de deck en janvier 2012, j'ai fini mon stage de deck en janvier 2015, et j'ai eu mon deck en mai 2015. C'était vraiment... Euh... Je voulais plus en entendre parler. Quoi. C'était fait, hop, c'était... je passe à autre chose.
0: Un peu comme moi, c'est genre la case à la case à pour pouvoir faire autre chose après être entre guillemets tranquille. Okay. So, bah écoute, merci beaucoup Marine de m'avoir accordé ton temps. Merci. Et à puis, toi euh, et puis bah bonne continuation à toi. Et puis, ben, bon courage à toi pour les deck Merci <rire> Félicitations Tu as été au bout de cet épisode Tu peux m'envoyer un message Sur LinkedIn ou Instagram Pour me dire ce que tu en as pensé Des suggestions de profils Sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast Tu peux le noter 5 étoiles Sur Apple Podcast Ou le partager à deux amis C'est gratuit La semaine prochaine On retrouve John Il est expert comptable Mais fait très peu de comptes. Il s'est spécialisé en banque Et en data Rien que ça Pour découvrir le prochain épisode Je te donne rendez-vous Dimanche prochain à 10h